0: 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Es jueves, es 2 de marzo de 2023. Hacemos radio en directo para la gente que no concilia bien el sueño, también para la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, y también para los muchos que ahora comienzan su jornada laboral. España madruga y España eh, ahora mismo se encuentra con las calles sin poner, y tenemos la responsabilidad. De ponérselas nosotros hasta las 6 menos 10 de la mañana A esa hora le daremos la del pulpo a Carlos Herrera Pero hasta entonces te vas a dar cuenta que hay un montón de gente Remando en la misma dirección En el mundo positivo eh, La gente con sus quehaceres Con sus responsabilidades Y te das cuenta que todos aquí pintamos mucho en este programa de radio Uno, porque no nos gusta la política O porque si nos gusta la apartamos durante estas dos horas de radio Para fijarnos en historias positivas que son Las que al menos para los ponedores nos alimentan el alma Todos los días hay cosas maravillosas en los medios de comunicación Que no brillan, que no tienen su espacio Pues porque a lo mejor nos fijamos en otras cosas que nos generan mucho más ruido Pero si buceas un poco y escarbas Te das cuenta que suceden cosas maravillosas Y que al menos, pues a uno le demuestran que la vida mola un montón Mira, todos tenemos claro que las deudas hay que pagarlas pero también que no todas las circunstancias son iguales y que la mala suerte puede llevar a determinadas personas a no poder hacer frente a sus problemas económicos. Bueno, pues eso le ha ocurrido a un matrimonio de 80 años. Él trabajaba hasta que se jubiló en el ayuntamiento de un pequeño pueblo de Lleida y en aquel entonces, pues el matrimonio decidió comprarse una casa. Para ello, como muchos otros españoles, pues la pareja tuvo que hipotecarse. Mira, hasta ahora no habían tenido ningún problema para pagar, pero las cosas cambiaron hace unos años cuando a la mujer le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Los gastos médicos empezaron a acumularse y para poder hacerles frente, pues el hombre siguió endeudándose, pidiendo préstamos y tirando de las tarjetas de crédito. Claro, la situación, como te puedes imaginar, llegó a ser asfixiante. Para que te hagas una idea, el pasado mes de agosto... El matrimonio destinaba el 80% de sus ingresos a pagar la hipoteca y los préstamos que habían ido adquiriendo en este tiempo. Y claro, durante meses pues han sobrevivido gracias a la ayuda de sus familiares y vecinos hasta que pensaron en acogerse, en acogerse a la ley de segunda oportunidad. La decisión sin duda ha sido la acertada porque el juez, tras estudiar minuciosamente su caso, pues ha decidido exonerar a la pareja de pagar sus deudas. Tras vender la casa en la que vivían para cubrir la hipoteca, la justicia les ha perdonado los 30.000 euros que les quedaba por pagar. Ahora vivirán de alquiler con la pensión que tienen, pero lo harán libres. Libres, sin deudas, sobre sus espaldas y sin temer que llegue ese día uno de cada mes. Los hijos de la pareja aseguran que su padre estaba muy agobiado y ahora, gracias a esa segunda oportunidad que les han dado, ...pues van a poder centrarse en cuidar de su mujer... ...que en realidad, como todos sabemos... ...es lo único que importa en estos momentos.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar escuchado... ...esto es lo que hacemos en estas dos horas de radio... ...además en esta primera hora... ...pues este jueves lo que nos toca hablar... En el día de hoy es de ingeniería. Si echas un vistazo a tu alrededor, esté donde estés, la ingeniería forma parte de nuestras vidas. Que si las calles, las carreteras, los edificios, también los puentes y los puertos, son obra de los ingenieros que han analizado y estudiado cómo hacer en que nuestro entorno pues sea un poco más cómodo y servicial. Bueno, pues aprovechando que en Madrid se va a celebrar la séptima semana de la ingeniería de caminos... Hoy vamos a hablar con uno de los responsables de, de todo este evento que se va a montar. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Parece que hoy hace un poquito menos de frío, ¿verdad? Un
1: poquito, un poquito. A ver si vamos recobrando un poquito el pulso, ¿no? Sí. A estas fechas de eh, estas fechas del año en las que nos encontramos, que es que no es normal tanto, tanto, tanto frío. Un poquito, ya un poquito más de calorcito.
0: Es que llevábamos unas semanas antes, estábamos con mucho más a gusto. De repente nos vamos adentrando en lo que es la Semana Santa, ya más cercanos al verano mm -hmm. y de repente... Mm -hmm. ¡Bumba! Viene esta oleada de frío polar, ¿eh?
1: Claro, es que estuvimos con cerca de 18, 20 grados en prácticamente todo el país, que eso era también un poco raro. Ya. No podemos tener una temperatura normal para estas fechas, por ejemplo, 12, 13, 14 grados, no. Que ayer en Madrid estábamos todavía a 8 de máxima, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Era rasca. A ver si las cosas se van poniendo poco a poco <risa> en su sitio y, y, y le encontramos sentido a tener que venir a currar a las 4 de la mañana <risa> que hace muchísimo frío, ¿eh? Que
1: no se nos conoce de cómo venimos.
0: Eh, es verdad, es verdad, es tremendo. Bueno, veas, a las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
1: Es jueves de cine, en Poniendo las Calles. Eh, tenemos con nosotros a nuestro crítico en Cope y en Trecia, Jerónimo José Martín, y hoy nos va a hablar de tan lejos, tan cerca. Es una película cargada de esperanza que viene muy bien volver a ver en los tiempos que corren. Trata de dos ángeles que observan a los humanos, pero que no pueden intervenir en sus vidas. A mí, de momento, ya el argumento me parece desesperante. Esa gente mm -hmm. diciendo, pero no, hagáis ¿es esto, yeah. y poniéndose nerviosos. Bueno, mm -hmm. a ver qué nos cuenta Jero de este largometraje, que es precioso.
0: Es una película muy bonita que hoy vamos a, co a conocer más en profundidad Gracias a Jero, pero ahora el que se estudia cómo vienen las temperaturas y cómo se va a comportar el día en cuanto al clima es Sergio Sánchez. Sergio, buenos días, ¿cómo viene la
2: jornada? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí que está haciendo un poquito menos de frío porque la borrasca Juliet ya está, bueno, ya ha abandonado el país. Pero bueno, eso no quiere decir que, todavía, eh, que ya vaya a hacer calor porque todavía va a seguir haciendo un poquito de frío. Menos, pero un poquito. El sol ya empieza a ganar terreno en casi toda la península Pulpo, por lo que va, va a haber un día soleado, pero eh, si eres de Pamplona, Navarra o Bilbao, acuérdate de coger el paraguas porque hoy sí que te espera a ti un día lluvioso. En Baleares, y, eh, en Baleares también les espera un día de tormenta y en las islas occidentales del archipiélago canario puede caer alguna gotita, pero bueno, tampoco nada que requiera especial importancia. Por lo general en el resto de España, pues frío y sol. Las temperaturas ya hemos dicho que suben un poquito durante el día, llegando a tener máximas de 16 en Castellón y Sevilla, mientras que las mínimas ahora están en León y Cuenca con menos 5. Este frío nocturno pues trae las consecuencias diarias, eh, es decir, que va a haber heladas en todo el país. Eh, así que se prevé que mañana viernes amaine un poquito el tiempo, pero de momento para este jueves pues esto es lo que nos toca, pulpo, así que precaución y nos toca también seguir un poquito obligados.
0: Mucha precaución a los ponedores que están en la carretera, todavía hay placas de hielo, hay gente trabajando en los puertos pues a los lados de la carretera para distribuir sal. Y para, bueno, echar un cable a quien se pueda quedar tirado en carretera Con lo cual un abrazo y muchísimas gracias a los servicios de, de atención en, en las carreteras Y a la gente del mantenimiento que, que ahí están haciendo su labor Incluso a esta hora Estos son los auténticos ponedores de calles Hay gente que nos ha llamado a este programa Ha entrado en directo Y es la manera más rápida, más directa de, de conseguir el diploma oficial de Ponedor de Calles. Toda esta gente que vas a escuchar en un mínimo resumen de hoy es un minuto 36. Normalmente lo tenemos que hacer en un minuto como mucho, pero vamos a escuchar este de un minuto 36, donde recordamos la gente que nos llamó para conseguir ese diploma oficial.
3: Buenos días,
0: Pulpo. ¿Trabajando ahora mismo o qué?
3: Pues un poquito, sí, a ver si a, a las 7 de
0: la mañana. Uh -huh. ¿A qué hora has empezado?
3: A las 11.
0: A las 11. ¿Y cuál es su trabajo, se puede decir? Pues, policías locales ¿eh? Hola, buenos días. ¿Tú quién eres de los tres? Yo soy Roberto. Roberto, ¿ahora mismo dónde estás? Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar. Ah, porque iba ya iba sequito el camión, ¿verdad? Eh, iba a ser quito, hoy sí, hoy, Iba a ser quito de cara. Eh. Buenos días. Pues poniendo las calles. <risa> <risa> Con cuatro
3: monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones, que bueno, es una cosa que se llama Global Boom de los bancos, en uh -huh. el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro dólar, libra dólar, euro libra, dólar México, dólar real...
4: He todo lo que ha hecho falta. El que, está en, el que quiere llevar un camión tiene que está dispuesto siempre a la hora que lo, lo llamen. Escuchándolos <risa> a vosotros porque me encanta el programa que seis. Yo me despierto todas las noches a ver estas horas porque trabajé un montón de años de noche ah. a la, hora del, la hora del bocate era en las cuatro de la mañana. Bueno, pues somos agentes de, de la chancha. para aprender un poquito aquí con el compi, oyéndote toda las noche. Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo
5: en plural, porque vamos mi mujer y yo. Qué
4: somos transportistas.
5: Vamos dirección Segovia. Somos... Cinco albañiles y vamos a hacer la vivienda, los chalets Trabajo
4: para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, uh -huh. algo así. Yo hago line haul. ¿Sí? Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la copa. Eso, es, Oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar. Poniendo
0: las calles. El diploma oficial de ponedor de calles que también lo puedes conseguir tú en el día de hoy. Marcando el teléfono directo, teléfono gratuito de este estudio, el 950 60 06 y entrando pues para contarnos cómo le estás poniendo tú las calles, a qué te dedicas, cuál es el motivo que te hace no dormir para estar escuchándonos aquí en directo. Por cierto, hoy, como dentro de unos minutos, vamos a tener a un gran ingeniero en este programa de radio, te estamos preguntando en facebook.com barra poniendo las calles, ¿con qué, gran obra, ¿con qué gran obra de ingeniería te quedas? Te lo digo porque hay auténticas proezas por ahí, ha cambiado la humanidad y hay mucha gente que ya nos está escribiendo, con lo cual nos falta tu comentario, son las 4.14, 3.14 en Canarias, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves. Son
6: ponedores los que
1: Poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y hoy para comenzar, Elvis Presley, año
6: 1969. What you're doing to me When you don't be
5: 1, 1, 2...
0: Y tenemos la suerte de estar escuchando ahora mismo en la cadena cope en, en directo fíjate vea eh, yo no me había dado cuenta que claro cada, cada ponedor tiene eh, como una obra de ingeniería pues una favorita y hay cosas maravillosas que te encuentras en cualquier parte del mundo y a veces te quedas asombrado mirándolo eh, yo he visto presas que te quedas un buen rato analizándolas y dices madre mía esto lo ha hecho el hombre esto, esto aquí era un, era un secarral ...aquí lo han cortado, han desviado un río... ...para que pase por aquí y que almacene el agua... Eh, esa, esas grandes obras Esos grandes pensamientos Lo hacen los ingenieros eh, y, y lo mejor de todo es que, oye, eh, fíjate en los comentarios tan bonitos Que están dejando los ponedores en nuestro Facebook Y te das cuenta que estas cosas Quedan y le llegan al corazón a la gente
1: Sí, mira, eh, has preguntado Que cada uno diera su opinión O cuál es el que más le gusta, no tiene por qué ser el más importante ¿eh? claro. Ellos están diciendo El que más les gusta a ellos Pilar lo tiene claro, el castillo de Loarre, en Huesca uh -huh. Es espectacular eh, Javier Diez que dice que probablemente de ingeniería eh, lo más destacado que ha hecho la humanidad y además eh, la repercusión que ha tenido en nuestras vidas y sigue teniendo son los canales, los grandes canales, el de Suez, el de Panamá y luego el Eurotúnel Imagínate, eh, es que increíble, el increíble, Canal de la Mancha, eh, eso fue algo revolucionario, sí, sí, claro, sí, sí, y increíble. lo cambió todo. Eh, José Manuel habla de los acueductos romanos que hay por prácticamente toda Europa y parte de, de África y Asia. Daniel dice, pues para mí una de las grandes obras arquitectónicas han sido las pirámides, alabadas por todo el mundo, sobre También. todo por, por el momento en el que se construyeron, claro. que te hace pensar cómo lo hicieron, ¿no? Sí, Porque sí, ahora sí. mismo tenemos eh, maquinaria, que te permite hacer este tipo de, de obras, pero en aquel momento mm. es increíble. Y luego ya dice, bueno, y también el Campo del Betis <risa> <risa> nos manda... <risa> aquí cada uno luego mete ya su ¿eh? su historia y dice, el Campo del Betis también es toda una obra de ingeniería, nos manda un abrazo desde el sur. Sí, Pepi bien. Rojas, la Mezquita Catedral y, la... y Medina Zara en Córdoba. Qué preciosidad, eh, absoluta, ambas claro, cosas. Eh. Eh, Alejandro también destaca el canal de Panamá. Dice: eh, Tenéis que tener en cuenta que con el canal de Panamá literalmente se suben barcos a las montañas. Exacto. O Virginia Jiménez dice: Pues el acueducto de Segovia, precioso. Quien haya ido eh, lo habrá visto. La verdad, que el acueducto de Segovia eh, lleve tantos sí. años.
0: Sí. Y que tantos, no se ha caído ningún, ningún arco, ¿verdad?
1: Tantos años no, no verdad. A, allí. Eh, jolín, que es que ahora construimos cualquier cosa Y a los 70 años Dice, pues que claro, si es que tiene muchos años Pues tú imagínate el acueducto de Segovia sí. y ahí lo tenemos, en pie sí.
0: Es verdad, fíjate, hablamos de cosas milenarias sí, Pero también hay, hay cosas que A uno, según nos está dejando Benítez Gómez Tamara En nuestro Facebook, dice Pulpo para mí el puente de la Pepa en Cádiz, dice, es que sigue impresionándome mm. cada vez que pasa sobre él. Uh -huh. y, y es verdad, es una, es un puente que, que impone. Yo lo he cruzado un par de veces y también uh -huh. impone muchísimo, ¿no? Sí. Eh, hay mucha gente también que le llama la atención los grandes aeropuertos que están sobre las islas. También están muy bien hechos. Uh -huh. eh, Montancherry nos dice. ...que el puente sobre la bahía de Cádiz... ...como obra moderna es impresionante... Fíjate mm -hmm. también está de acuerdo con lo que estábamos hablando... Sí. ...y, y los, los túneles, por ejemplo, de Asturias... ...dice que no dejan pasar a los, a los trenes de ahora. <risa>
1: Imagínate lo buenos que serán... ...que ni los trenes pueden circular por ellos. Eh, hablando de, de ingeniería moderna... Sí. Eh, ...me ha gustado porque siempre... Eh, ...bueno, pues vamos a los mismos, ¿no? Los canales que hemos contado y demás... ...pero Pedro Bernardo eh, nos habla... ...dice de las más importantes del siglo pasado posiblemente sea el soterramiento de la M30 claro. y no es el único que, que lo nombra. La verdad es que en una capital
0: eh, armar la que se montó la que se lió claro, porque no es fácil durante cuatro años eh. se hicieron en cuatro años
1: y, y es espectacular eh, sí. la incomodidad que generó en una capital, sí. como digo por donde, bueno pues eh, circulan millones sí. de personas al día uh -huh. y, y oye, ahora cuando una vez que han acabado y que ya hemos dejado de quejarnos sí, que, que bien ¿verdad Pulpo?
0: sí, yo tengo muchos amigos eh, en las zonas limítrofes <risas> a, a donde estaba la M30 les ha cambiado la vida eh, les ha cambiado la vida les ha revalorizado la vida Ahora tienen un Madrid Río, ahora está todo lleno de, de árboles, de, de fuentes... De espacios verdes para que la gente pueda correr, montar en bici, Ajá. hacer conciertos. Y claro, se le ha dado la vuelta a la ciudad. Pero eh, yo me acuerdo que al principio, creo que era Ruiz Gallardón, el alcalde en ese momento. Pues no eh, sé quién empezó, con. Es, no sé si fue manzano, manzano quien lo él. aprobó
1: Ruiz Gallardón. Bueno, a punto de perder unas elecciones.
0: Bueno, bueno, pero. Porque pero,
1: estábamos negros.
0: Y ahora fíjate, lo, que sí, les, sí. lo agradecido que le estamos de, de cómo cambió la ciudad y es verdad. Ahora sí, te cruza sí. Madrid de, de norte a sur o de este a oeste por los túneles de la M30 y lo haces en 10-12 minutos y tienes. ...un Madrid cruzado absolutamente... Bueno, ...el se problema es que muchas que veces no se escucha la radio... claro eso ...ese es. es el problema...
1: ...eso es, que hay veces todavía, pero al principio era siempre... ...y entonces no podías conectarte con claro, nada... ...ahora sí de vez en cuando eh, se va... ...pero eh, bueno, se ha venido a estudiar... ...por parte de otros países para claro, en una capital... Claro. ...hacer algo parecido... ...la uh -huh. verdad es que hay, cuando se hacen las cosas mal... ...se hacen mal, pero cuando algunas se hace bien... ...pues hay que decirlo también...
0: ...pues la verdad que sí, Samuel Alcázar, Manuel Candelera... Ana Saguín Puertas, Pedro Dorta, José Luis Cruz, Daniel Iriarte, Tamara Benítez y Raimundo García Rodríguez. Estos ponedores que acabo de mencionar nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles por primera vez. Sale el nombre de ellos en la pantalla de este ordenador que tengo delante... Y es el compromiso de si tú me sigues yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Vea un par de mensajes y cruza
1: Sí, mira, eh, te cuento eh, Ángel Salado que nos habla del puente romano de Alcántara porque él es extremeño y la verdad es, es espectacular. O Pachi que dice yo apuesto por el Eurotúnel que me parece importante e impresionante.
0: Seguimos en la cadena Copa y seguimos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo y te agradezco un montón que, que nos ayudes a construir pues, nuestra España incluso en la madrugada. En el programa previo y líder de audiencia antes de Carlos Herrera. Mira, yo creo que en cuántas ocasiones hemos comentado u oído hablar de alguien que es ingeniero. Yo al menos simplemente es el oír esa palabra y ya nos dice que estamos hablando de alguien que seguro que ha tenido que pasar mucho tiempo estudiando. Hay que reconocer que hay ingenierías de muchos tipos. Bueno, pues que sepas que del 3 al 10 de marzo se estará celebrando en Madrid la séptima semana de la ingeniería de caminos. Y nos ha parecido que es una buena excusa para conocer mejor esta profesión. Y digo yo que qué mejor manera de poner las calles que con un ingeniero de caminos, con el gran Juan Tebar que es el coordinador de la séptima semana de Ingeniería de Caminos en Madrid y vocal de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Y aquí está madrugando. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
4: Buenos días, Tupo.
0: Que digo yo que cuánto le debe la humanidad a los ingenieros, ¿no?
4: Ciertamente, los ingenieros han conseguido hacer más fácil la vida de la, de la humanidad y esto que en la semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid queremos hacer llegar a la sociedad.
0: Juan, ¿tú te preparaste para eso pensando precisamente en eso, en, en mejorar la vida de los demás?
4: Pues en mi caso sí, porque mi padre era ingeniero, es ingeniero de caminos y, y yo quería ser como él. Así que tenía claro que, que gracias a la ingeniería de caminos se construían las carreteras, los ferrocarriles, las presas, incluso eh, muchas obras relacionadas con la energía, es decir, en el día a día, desde que abrimos el grifo para empezar a ducharnos, como esta mañana haremos dentro de un rato,
5: sí.
4: la, la vida de, de las personas está totalmente influenciada por la acción de los ingenieros de caminos.
0: Desde luego que sí. Juan, ¿tú cuál dirías que es la cualidad que diferencia a un ingeniero de cualquier otra profesión? Si, si es que la hay, porque yo, yo creo que hay, que hay varias cosas.
4: Pues es lo que estamos diciendo. O sea, Los ingenieros de caminos transforman y mejoran la vida de todos. Su trabajo está presente en nuestro día a día. Nos rodea pasando desapercibido en muchas ocasiones y en esos pequeños gestos cotidianos que yo te comentaba. Las infraestructuras, del transporte, la planificación de las ciudades son trabajos hechos por personas y para las personas. Además tenemos la suerte que en España tenemos constructoras e ingenierías punteras, líderes en planificación, diseño, cálculo, en la construcción y en el mantenimiento y la gestión y la explotación de estas infraestructuras. Es decir, están en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Y sobre todo hay que decir que son eh, profesionales de una gran capacidad técnica y estas empresas españolas, junto con su diversificación y, especi y especialización, uh -huh. están consiguiendo ser líderes mundiales.
0: Uh -huh. Juan, ¿por qué uno, eh, porque uno se da cuenta que, que con su profesión, con su preparación, eh, puede hacer cosas que son increíbles Te lo digo porque cuando yo veo documentales de ingeniería en la televisión La televisión eh, gratuita, no es la televisión de pago Ves que hay un aeropuerto que, que lo han hecho eh, directamente sobre el mar eh, ¿Cuánta preparación tiene que haber para eso? ¿Cómo tiene que ser la cabeza de esos ingenieros Que les ha dado por pensar eso En, en llevarlo a cabo, en, en organizarlo Y que hagan una obra que eso va a cambiar radicalmente la vida de los demás?
4: Sí, y no solo concebirla en su fase final, sino cómo se construye, porque claro. no, es, no es sencillo la logística. Eh, ten en cuenta, aquí en España eh, hacemos puentes eh, para, para grandes sismos marítimos en, en toda Europa, en, en factorías que hay aquí en la costa de Andalucía. Mm. Eh, somos punteros en alta velocidad. La verdad que eh, nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo. Yo, yo en las veces que he puesto una, una infraestructura en servicio, uh -huh. al día siguiente de darme cuenta que la lo utilizaban los, los ciudadanos, wow. no te puedo negar que se me wow. saltaban las lágrimas. O sea, Hombre, es claro. apasionante.
0: Claro, claro, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacía un ingeniero cuando acaba el proyecto, cuando su infraestructura se pone en marcha y ya lo disfruta, lo, lo, lo vive la gente? Si os asomáis ahí, si, si lo compartís con la familia, si el tiempo va pasando y todo el mundo, pues nos vamos haciendo mayores y luego os sentís orgulloso y lo compartís con vuestros nietos, con vuestros hijos, y decís, decir, eso, ahí colaboró papá para que eso estuviese ahí.
4: Sí, yo, de hecho, algún puente he pasado por debajo y le he dicho a mi hijo, ese, ese puente lo hizo papá. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Claro, si es que está en la vida, coño, sí,
4: sí. muy bien, muy bien. Efectivamente, eso es lo que queremos acercar a la gente en la Semana de la Ingeniería. Del 3 al 10 de marzo, el Colegio de Ingenieros de caminos eh, Canales y Puertos, la demarcación de Madrid concretamente, uh -huh. eh, vamos a preparar un espacio expositivo en Plaza de España para que la gente, bajo el lema, un viaje por la ingeniería con todos los sentidos, puedan conocer la grandeza de esta profesión. Y lo que queremos es despertar vocaciones de los más pequeños. Hemos organizado bueno muchas visitas a distintos sitios emblemáticos de la ciudad pero también en este espacio expositivo, talleres para los pequeños, van a poder conducir un, un simulador de un tren de metro, Uy, va a haber una gincana para los menores de ocho, de ocho años, vamos a hacer conciertos para que la gente se acerque a ver eh, en la exposición, porque han colaborado más de 90 empresas del sector y, sí. y la verdad es que ha quedado una exposición muy atractiva y a ver si con el concierto, pues animamos a que la gente entre y la vea.
0: Uh -huh. porque claro, imagino que esto está dirigido a todo el mundo, o sea, a estudiantes, a, a gente adolescente, a, a la gente que tiene sus 40, 50 años, a los jubilados, esto es acercar un poco a la ingeniería al común de los mortales.
4: Absolutamente, de hecho una de las actividades es un escape room que está ahora de moda, eh, para que la gente que no es tan pequeña, también eh, que con actividades relacionadas con la ingeniería, se, se sienta involucrado. Se pueden apuntar a las actividades en la dirección, en la página web de, del evento, que es uh -huh. Semana Ingeniería Caminos está viendo bastantes peticiones, la verdad que estamos muy contentos y ahí pueden apuntarse a las actividades, sobre todo las visitas, las visitas porque son espacios muy, muy concretos, muy específicos, que durante esta semana tienen eh, la gentileza de dejarnos visitarlo e incluso explícanoslo y los grupos están con un número cláusil como es lógico.
0: Uh -huh. Me dice Fátima Martínez, que es una ponedora, una oyente de este programa, que nos escribe desde el barrio de Mirasierra, en Madrid. Dice Pulpo, ¿le puedes preguntar a Juan cuánto va a costar esa entrada para ver esa séptima semana de la ingeniería de caminos?
4: Nada, es absolutamente gratuito. Solo ganas de, de, de aprender, de disfrutar y de conocer una profesión que, como te he dicho dos o tres veces, es apasionante.
0: Estás orgulloso de tu responsabilidad, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que sí, o sea, eh, como te he dicho antes, es, esto es vocacional, porque mi padre es ingeniero de caminos, me gustaría que el pequeño lo fuera, pero de momento quiere ser biólogo marino, porque los tiburones son su pasión.
0: Bueno, pero también hacer algo por la sociedad, que eso está bien.
4: Eso también es verdad. El caso es que sí que creo que todos los ingenieros de caminos estamos muy orgullosos de lo que hacemos, porque somos conscientes de la responsabilidad y de la repercusión que nuestras acciones tienen sobre ellos, la vida de los, de los, de los demás ciudadanos.
0: Uh -huh. Pues Juan, la próxima semana estaré por ahí visitándoos y, y disfrutando de la ingeniería Porque es algo que, que no sé, yo, yo creo que la sociedad está en deuda con los ingenieros Sobre todo para darle las gracias y que seamos conscientes de que habéis sido capaces de cambiar Pues el avance de la humanidad, el avance de la sociedad Los ingenieros habéis jugado, vamos, eh, el papel fundamental para transformar Y para que tengamos todos la vida un poquito mejor Así que este es nuestro pequeño homenaje de este humilde programa de radio Líder de audiencia, pero humilde programa de radio a la ingeniería, que, que tengáis muchísimo éxito.
4: Pues muchas gracias, os esperamos a todos en Plaza de España.
0: Genial, Juan, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
6: Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor, el capitán de la nave. contigo tener un niño marinero y al de mi guitarra Unir nuestros corazones, a andar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y al mi guitarra baila.
0: las calles como me, me está recordando Alfonso Millán Barahona dice la y lo la y lo la y lo la, la, la y le dice para para Herrera es <ríe> verdad Herena coge esta canción, ¿verdad, Bea? Y se nos hace un y lo y con eh, con estos chichos, ¿verdad? Estos son los chichos, eh. Estos, estos no son los chinos, no son los chun. ¿eh? No. Sí, sí. No son... Eso lo tenemos claro hoy. Sí, sí, porque es que otra vez nos hacemos unos líos impresionantes, pero. Que oye, los confundimos. No sabemos las canciones de ambos, ¿eh?
1: Claro, porque. De los no... chinos y de los chun. Hombre, pero es que esto es muy de nuestra época, cuando yo era pequeñaja, esto lo escuchaba muchísimo en el coche.
0: Sí, a mí me gusta mucho este tipo de música, más que nada porque es que es, es, hay una banda tocando, aquí no hay nada secuenciado. Y, y me gusta mucho porque más suena en Realmente a banda. El charles suena a charles, la batería suena a batería, el bajo está en un plano muy importante. Y oye, son canciones que, que han dejado mucha impronta en la sociedad española desde hace un montón de años. Vamos a abrir. Bueno, déme un par de mensajes sí. del, del mundo de la ingeniería porque es alucinante lo que están escribiendo los ponedores. Claro, ¿eh?
1: Mercedes tira más por los macropuentes, dice esas conexiones para unir ciudades y al fin y al cabo culturas, rutas comerciales. Es increíble. Eh, Manuel Guerra dice: Yo, como buen español y andaluz, me quedo con la Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada y la mezquita de Córdoba Oh, Javi Santa Fe todavía no había salido pero esta es una de las grandes obras de la humanidad dice, yo me quedo con la gran muralla china
0: Impresionante, muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando, acabo de leer el de Inmaculada Arrabal Holgado, fíjate, dice muy buenas madrugadas o noche yo ahora mismo estoy trabajando en el hospital, salgo a las 8 poniendo las calles, siempre he querido escribiros me gusta escucharos siempre que puedo me llamo Inma Arrabal ...y está ahora mismo en Jaén... ...en un pueblo muy cerquita de Jaén... ...en Torredonjimeno. Jimeno... ...así que a Inmaculada Arrabal... ...desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte... Y gracias por ser una, una ponedora que lo demuestra escribiéndonos Mientras está currando en un hospital Ni más ni menos que en un hospital Así que, Inmaculada, muchísimas gracias por tu mensaje Y por estar al otro lado de la radio Son las 4.36 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias El teléfono del estudio está que arde Es gratuito, es el 950-6006 Y fíjate, aquí son las 4.37 Pero en Buenos Aires, ahora mismo son las 12.37 Cuatro horas menos Y ahí está Daniel, un ponedor que nos... Nos acaba de escribir, le hemos leído el mensaje y Acción Reacción ha llamado al estudio y aquí está, entrando en directo en la radio en España. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
5: Buenos días, Pulpo, ¿cómo le va?
0: Pues muy bien. ¿Qué haces tú despierto allá, Que cuando son las 12.37? Y
5: nosotros normalmente cenamos tarde y porque estamos en todavía estamos en verano, Cenamos tarde y nos acostaremos entre una, una y algo. ¿Qué has cenado? Nosotros, este, bueno, mi señora, como está con el profe de yoga, eh, vamos para el lado del veganismo.
0: Ah, amigo mío. Eh, eh, no me puedo... Así ¿Qué? que,
5: esa... bueno, te cuento, te cuento, te cuento. Arroz, arroz maní ensalada este de zanahoria, tomate, huevo y una y un zapallo hervido, un calabaza, zapallo calabaza hervido. Esa ah. fue la cena de esta noche.
0: <ríe> Muy bien, Daniel. Te iba a decir que, que suena raro que un argentino eh, se acerque al, al veganismo, ¿no?
5: Y sí, pero bueno, es este dado la, la, la pareja que tengo que entró en ese mundo de la de la alimentación saludable, uh -huh. porque ella considera y bueno, y está comprobado y lo estoy comprobando yo día a día que somos lo que comemos mm y la terminología
0: eh, ya. Y, y Daniel ¿no echas de menos los, los asados tan ricos que tenéis por allí?
5: Y, sí, sí sí de vez en cuando sí pero este eh, los entrenamientos que estoy haciendo como para preparar lo que puse en el mensaje que, que me voy a dar ese, ese gustazo dentro de muy poco este hace que por ahí este el hecho de comer sano me permita tener este eh, uh -huh. mejores entrenamientos, no tener esa pesadez, qué sé yo, nada. Y bueno, uh -huh. entonces, por eso yo decía, está comprobado y lo compruebo yo mismo este de lo que me pasa, que cada vez que como carne, este lo que por ahí este me cuesta por ahí hacer un buen entrenamiento.
0: Uh -huh, qué grande. Daniel, ¿qué, ¿qué pasa con este programa de radio? Que lo escuchan tantos argentinos en directo desde Argentina.
5: Bueno, me alegro me, alegro, me alegro que seamos muchos los argentinos, y bueno, yo este, desde que este, encaré este sueño de este viaje, uh -huh. busqué, yo tengo un tengo una aplicación que puedo buscar cualquier radio de, de, del mundo, de uh -huh. donde sea, uh -huh. y dije, bueno, voy a buscar este, una radio este, cerca de donde voy a andar este... Haciendo yo mi experiencia uh -huh. y bueno los encontré a ustedes encontré varias ahí de Mallorca y bueno los encontré a ustedes y, y realmente me me, me me hacen sentir bien y, y escucho y aprendo de lo que ustedes este por ahí de las notas que hacen de los de los comentarios que hacen uh -huh. así que bueno me, me enganché con esa radio y bueno y soy de la generación soy de la generación como ahora visto mi edad de, de que me gusta mucho la radio de hecho, uh -huh. acá no tenemos cable para, para mirar tele, se escucha radio acá en casa.
0: Qué grande. ¿En qué parte de, de Argentina estás? Sitúate un poco para que nos podamos imaginar por dónde andas.
5: Bueno, yo ahí puse que soy de la ciudad de Carué, uh -huh. que Carué, este, eh, nosotros estamos al oeste de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, la provincia de Buenos Aires tiene un centro que es Olavarría, y nosotros estamos al oeste de Olavarría, estamos a 300 kilómetros de Olavarría, a 500 kilómetros de la capital federal.
0: Uh -huh. Qué gozada. Bueno qué, y para que gozada. bueno
5: sí y bueno la ciudad de Carué, este es una ciudad de 10.000 mil habitantes uh -huh. que en el año 85 perdió, perdió una villa turística porque Carué tiene una una laguna que este gracias a sus propiedades uh -huh. este eh, es la segunda en el mundo uh -huh. después del Mar Muerto Fíjate. con propiedades con propiedades curativas como por ejemplo el, el Reuman, la orias y un montón de cosas con un barrio con un barro que también sale de vetas, que la gente puede tratar su, sus articulaciones uh -huh. y este y bueno después del 85 este, la villa turística quedó todo bajo de agua teniendo en cuenta que es un agua super salada mucho más salada que el mar eh, que el mar atlántico increíble este todo todo lo que toca esa agua es uh -huh. imposible devolverlo a recuperar Uh -huh. Así que bueno, este, Carué, que estaba este, a 6, 7 kilómetros de esa villa turística que se había armado con 500 plazas hoteleras, que eso quedó todo bajo agua. Este, hoy la hotelería la tenemos todas acá en Carué y este, bueno, se está trabajando muy fuertemente en el turismo que, que nos está dando buenos resultados porque uh -huh. cada fin de semana largo que tenemos, como ahora tuvimos el último de carnaval, este, donde todo todo fue ocupado, todo fue contratado así que nos da mucha satisfacción y bueno, yo soy muy feliz porque soy nacido y criado acá y te imaginas que amo este pueblo esta ciudad, yo le digo pueblo que bueno, <risa> la ciudad de Carhué
0: pues fíjate, decías que, que aprendías tú escuchando en la radio y también nosotros aprendemos eh, gracias a los testimonios que vosotros los ponedores nos contáis pues de vuestras localidades. Hay mucha gente, yo el primero, que, que no conocía estas características de Carué y, y ahora fíjate, gracias un día a que un jueves 2 de marzo del 2023 en directo un ponedor entró mm, en la radio por teléfono desde Argentina y, y nos contó la historia de, de, de cómo es su localidad, ¿no? En la radio se aprende un montón de cosas y la generosidad de los oyentes es, es esta, ¿no? Que cada uno aporta y es lo, lo bonito de la radio, sobre todo en la madrugada que vamos un poquito más despacio que durante el día. Pero yo, Daniel, te, te agradezco un montón tu escucha, tu interacción y que hayas llamado a un programa de radio que estamos aquí en España, tú estás allí en Buenos Aires y que hayas entrado en directo y por eso te vas a, a llevar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande para que lo tengas como un bonito recuerdo de, de tu participación en la radio en directo.
5: Bueno, este, bueno, como puse también en el mensaje, eh, bueno, yo sé que podéis ahí me en el tiempo porque es una primera llamada y, y es algo que, que ustedes tienen que conocer este, de mí y de donde estoy viviendo, pero bueno, eh, mi bisabuelo vino desde allá y yo lo puse ahí y estoy trabajando con la ciudadanía porque más allá de que nada, pero quisiera tenerla por una cuestión de, 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 de raíces y algo que me, que me he propuesto hacer. Y bueno, y ahora lo, la, la, la frutilla del postre es este, <risas> lograr este sueño y poder estar este, unos 20 días ahí por la
0: isla. Pues Daniel Iriarte, yo te mando un abrazo muy grande. Estoy viendo tus fotos, estoy viendo lo que es tu vida en tu Facebook y, y yo te agradezco un montón que, que nos escuchas y que nos hayas llamado. Te mando un abrazo muy grande, hermano.
5: Pero por supuesto, y, y gracias por haberme permitido porque cuando me preguntaron si me podían llamar, no lo dudé, porque yo en realidad este, los venía escuchando y digo, bueno, hoy me decidí este, buscarlos en Facebook y ahí me encuentro que está el WhatsApp y automáticamente mandé ese mensaje. Ajá, eh, bien, les bien. deseo muchos éxitos. Argentina está mucho peor que en España, pero bueno, sé que están teniendo problemas también con este, el aumento de los alimentos porque vengo siguiendo, gracias a la radio de ustedes, uh -huh. lo, que están, lo que están pasando. Y bueno, pero Argentina está multiplicado diez veces mucho peor. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, lamentablemente. La Le mando un abrazo sea. a todo el equipo, a todo el equipo de, mm. de Poniendo en las calles y la verdad que ha sido un placer haber hablado con, con usted, Pulpo.
0: Muy bien. Eh, Daniel, cuídate mucho, hermano, estaremos en contacto. Cuídate, que vaya muy bien la vida.
5: Igual, igualmente, éxitos.
0: Hasta luego, hermano. 445 345 en Canarias.
5: Carlos
1: Moreno, el Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
4: El sistema es guión alert que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que el arasco se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame. Otro vez equivocado.
1: Y será verdad.
4: Con Carlos Herrera
1: escuchas poniendo las calles
4: con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado
0: nos vamos al cine para verlo con otros ojos somos los mensajeros
1: reconquistad con nosotros vuestra mirada amorosa entonces estaremos cerca de vosotros
6: y vosotros
0: y hasta aquí, con larga gabardina negra y alas en la espalda, Jerónimo José Martín, crítico de Cine de Cope y 13 Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
3: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no alejarnos de los demás y a estar cada vez más cerca de ellos.
0: Pero, ¿por qué nos traes hoy tan lejos, tan cerca de Wim Wind Wenders?
3: Pues mira, porque el destino me ha obligado a hacerlo. Tenía que elegirla sí o sí, porque uh -huh. resulta que tal día como hoy nacieron dos de los famosos no actores que participaron en esta singular película angélica, eh, con la que el prestigioso cineasta alemán Wim Wenders dio continuidad a uno de sus grandes títulos, El cielo sobre Berlín, que por cierto finalizaba precisamente con el rótulo Continuará. Efectivamente, tal día como hoy, de hace 92 años, el 2 de marzo de 1931, nació en Estrabol, Rusia, el abogado y político Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la Unión Soviética entre 1988 y 1991, cuyas medidas conocidísimas, liberadoras, eh, perestroicas, rasnos, le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1990 falleció en Moscú el 30 de agosto de 2021, con 91 años. Y en la segunda escena de Tan lejos tan cerca, casi Casiel, que es el ángel protagonista de la película, observa fascinado a Gorbachev redactando un discurso, como si le estuviera sugiriendo ideas al oído. ¿no? En el Gorbachev se pregunta sobre el sentido de la vida, cita al poeta y, dip y diplomático ruso Fyodor Tchurchev, y entre otras cosas dice, «No la sangre ni el acero, sino el amor», Debe guiar nuestras vidas Fíjate si está de moda esta cita El rodaje de esta escena de Gorbachev Que nunca había actuado, por supuesto, en una película Se produjo durante un par de horas En un viaje que hizo a Alemania Para una conferencia precisamente Y aceptó hacerlo por la insistencia De su secretaria particular Que debía sí, ser bastante cinéfila Y gran admiradora del cine de Benders
0: Sí, 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 no, desde luego que sí ¿Y, ¿Y quién es el otro famoso no actor Que se hace notar en Tan lejos, tan cerca?
3: Pues mira, el cantante neoyorquino Lou Reed, mm. que también nació tal día como hoy, exacto, fíjate que coincidencia, ya sí, sí, hace sí. 80 años, o sea, el 2 de marzo sí. de 1942, concretamente en Brooklyn. Antes de fallecer en 2013, con 71 años, Reed se convirtió en el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo de Velvet Underground y después en Solitario. Mm. Ha sido muy influyente en la cultura pop de las últimas décadas y en la película aparece primero intentando sin éxito componer una canción sobre la caída del muro de Berlín, con el ángel casi el por ahí suplándole ideas. No sé si luego eh, llegó a componer alguna en concreto, esto no lo he investigado. Luego en la película sale durante un concierto que debió dar ahí en Berlín, con un tema bastante existencial que compuso para la película y que se titula ¿Por qué no soy bueno? ¿Eh? ¿Por qué no soy bueno? Why can't I be good? y finalmente eh, se ve que ha sacado propósito de su propia canción y se le ve dándole una ánimos al propio Cassiel cuando se ha convertido en ser humano y en un alcohólico vagabundo.
0: Sí, eh, ¿sabes lo que pasajero Jero? Que eh, esta película deja muchas huellas en ese sentido, ¿no? Eh, sobre todo ahora que estás lanzado. sí que me gustaría saber eh, lo, el recuerdo que te trae o, o el que nos recuerdes a todos los ponedores el argumento de esta película, de ese tan lejos, tan cerca.
3: Pues mira, esta película, como hemos dicho, es una continuación del Cielo sobre Berlín uh -huh. de 1987, en la que Vendes hace una panorámica, en mi opinión, magistral de, Ber de Berlín antes de la caída del muro. Eh, los actores Bruno Gantz y Peter Folk repiten sus papeles como ángeles que se han vuelto humanos, mientras que en, en la película, en tan lejos, tan cerca, mantienen su condición angélica Otto Sandler, eh, Natasha Kinski, Willem Dafoe y James Ruma, que... Fue su último papel cinematográfico uh -huh. entonces ahora ya Berlín está recién unificado y por allí deambula casi el Otto Sandel que es el, el ángel de las lágrimas contemplando con su triste y ubicua mirada angélica la vida de los hombres no les gustaría ayudarles pero su misión se limita a ser observador y mensajero, parece que le sopla cosas como he dicho antes, sí. pero en, en realidad no actúa, pero un día ya no puede evitarlo y para salvar la vida a una niña, actúa y entonces sí. se hace realidad sus deseos íntimos de convertirse en ser humano. Entonces, Kahn, inmediatamente descubre que no es tan fácil hacer el bien en su condición humana. De ahí también la canción de, de Lurrit, ¿no? Y sufrirá en su propia carne las dolorosas consecuencias de su propia degradación moral. Eh, por eso, que, que hemos dicho antes, que acaba en la calle como un sí. vagabundo alcohólico. Eh, pero el destino también, la providencia divina, le ofrece la posibilidad de redimirse luchando contra el negocio de un tipo impresentable que intercambia vídeos pornográficos por armamento de la antigua República Democrática Alemana.
0: Uh -huh. Jero, ¿tú crees que es fiel la película a los parámetros de, del cielo sobre Berlín?
3: Bueno, sí, pero con matices, uh -huh. porque el punto de vista lo vuelven a aportar diversos ángeles de la guarda, que era la perspectiva que hizo Wim Wenders en el cielo sobre uh -huh. Berlín, que se quejan en esta ocasión de que los seres humanos han perdido la luz en sus miradas en una clara referencia a una visión religiosa de la vida que además subraya sin ningún pudor Benders citando explícitamente el Evangelio según San Mateo en, el, en concreto el pasaje capítulo 6 versículos 22 y 23 la luz de tu cuerpo es tu mirada si tu mirada es pura todo tu cuerpo se inundará de paz si tu mirada es maligna todo tu cuerpo quedará en tinieblas así empieza la peli, o sea que es muy nítido o sea, en este sentido, y esta es la diferencia, tan lejos, tan cerca, es más explícitamente cristiana que todas las anteriores películas del cineasta alemán y mucho más incisiva también en sus críticas al individualismo hedonista posmoderno. De hecho, uno de los ángeles dice en la película «La gente cree que ha conquistado de verdad el mundo cuando es el mundo el que ha conquistado a la gente». ¿no? El propio Bendes en la rueda de prensa que presenté, donde presentó la película «Que en Madrid yo tuve la suerte de estar», afirmó que, en el cielo sobre Berlín, mis ángeles eran un recurso narrativo para mover la cámara como me diera la gana. Pero esta vez son ángeles de verdad. Es decir, dijo, nos quedamos todos así un poco pues se veía que lo tenía currado. Seres espirituales que sirven de intermediarios entre Dios y los hombres. Eh, de, de modo que marcó esta película claramente un retorno de Benders al catolicismo de su infancia. Porque esos días, en una entrevista buenísima que publicó El Mundo, por cierto... Eh, reconoció, fui formado en el catolicismo, después perdí la fe durante mi juventud, pasé por el marxismo, las drogas, el psicoanálisis, el existencialismo, las religiones orientales, y ahora he vuelto al cristianismo. Y se ve que esa película, tan lejos, tan cerca, eh, cambió su enfoque no respecto al cielo sobre Berlín. Eh, es el mismo enfoque, por cierto, trascendente, eh, ...más que mítico o esotérico... ...que mantuvo la discutida versión estadounidense... ...del cielo sobre Berlín... ...que es City of Angels de 1998... ...de Brad Simberlin con Nicolas Cage y Meg Ryan... ...por cierto, después de esa rueda de prensa que he citado... Eh, ...este prestigiosísimo director de cine... ...iniciador, por cierto, y primer presidente... ...de la Academia Europea de Cine... ...y autor de películas de la talla de París, Texas... ...Hasta el fin del mundo, el final de la victoria... Buenavista Social Club, que es una de las mejores eh, documentales sobre música cubana, Tierra de Abundancia, La Sal de la Tierra, o una de las últimas, que es el Papa Francisco, Un Hombre de Palabra, que era una larguísima entrevista con el Papa. Pues yo, claro, le, le hice una pregunta, de estas es muy sofisticadas, esta no te la cuento, ya te la contaré otra vez, uh -huh. pero me firmó un cartel de tan lejos, tan cerca, dibujando junto a su firma el ala de un ángel. ¿Eh? ¿Qué mm. te parece? Chulo, ¿eh?
0: No, me parece muy chulo. Es, es genial. Es un, es un gran recuerdo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal acogida tuvo esta película en su época, Jero?
3: Pues mira, tuvo una gran división de opiniones, seguramente precis por esto, por su explícito carácter religioso. Ganó, sin, sin embargo, el, el gran premio del jurado en el Festival de Cannes de 1993 y el, el, el galardón a la mejor fotografía para Jürgen Jürgens en los premios eh, del cine alemán. También fue candidata al Globo de Oro de 1993. 94 a la mejor canción original, que es Stay, de U2, nada menos. Frente mm, a aquella fue mal y en América del Norte solo recaudó un poco más de mil dólares. No he encontrado su recaudación mundial y su presupuesto, aunque no debe ser muy cara. Pero bueno, no creo que cubriera todos los gastos. Desde el principio la crítica también se dividió en dos posiciones bastante radicales. Los que la consideraron una película fallida y pedante y tal y los que seguimos pensando que es una película magistral. Sí, sí, en sí, Rotten sí. Tomatoes se nota esto, porque Hombre. son positivas el 58% de las 12 reseñas reunidas con uh -huh. una calificación media de 5,8 sobre 10. Yo uh -huh. sigo pensando que es una película de un y medio.
0: Bueno, es tu puntuación y está muy bien. ¿El rodaje qué tal fue?
3: Pues mira, se sabe poco de él, así que debió uh -huh. ser tranquilo. Como en el cielo sobre Berlín se rodó por toda la capital alemana, esta vez sobre todo más en la zona este de la ciudad ya unificada, en sitios muy emblemáticos. O sea, al que le guste eh, los viajes y vaya a Berlín es muy interesante porque hay algún artículo de ver sitios curiosos donde él rodó, ¿no? Y luego, sin duda, al que le guste desvelar jugor de palabras y enigmas eh, tan lejos, tan cerca, tiene unos cuantos, sobre todo religiosos y cinéfilos. Por ejemplo, la contraseña de autorización para ver la sala de seguridad, que es un sitio en el que sale la película, es el nombre de la productora de Ben, The Road Movies. Eh, luego el personaje de Willem Dafoe se llama Emit Flesti, es decir, Time Itself en inglés, el mismo tiempo, escrito al revés. ¿no? Según ciertas tradiciones apócrifas, judías, cristianas y musulmanas, casi él es un arcángel conocido como el ángel de la soledad o de las lágrimas, que observa cómo se desarrollan todos los acontecimientos en el cosmos sin poder intervenir en ellos, y que preside, según esas tradiciones, la, las muertes, de los reyes. Eh, en cualquier caso, según la tradición que sea, su nombre significa velocidad de Dios o oh Dios es mi ira. El nombre humano que elige casi Cassiel en la película es car Engel, porque Engel significa ángel en alemán. No creo que tenga nada que ver con un famoso pianista suizo del mismo nombre, pero bueno, con vender todo es posible, porque tira de todas sus referencias. ¿no? Por ejemplo, el nombre del barco eh, ...de la compañía del circo... ...que es sí. importantísimo en el desenlace... ...se llama Alecan uh -huh. ...y el de su capitán es Henry Alecan ...que es el, el nombre del director de fotografía... ...del cielo sobre Berlín... la hace uh -huh. un homenaje... Sí. ...otros enigmas sucumbieron a las tijeras de Vendes... ...porque tuvo que acortar una hora de metraje la película antes de presentarla en Cannes y luego le quitó otros 19 minutos antes de su estreno en sala. Sería uh -huh. interesantísimo ver todo ese metraje acortado. Uh
0: -huh. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Jero, ¿algo sobre la banda sonora de tan lejos, tan cerca?
3: Pues mira, es muy variada, muy interesante, como casi todas las uh -huh. películas de Bender. Se compone de 20 pistas, dura 76 minutos y medio. Uh -huh. Hemos citado ya a Lou Reed, que canta White Can't sí. I sí. Be Good y, uh -huh. y Stay del grupo irlandés U2, que fue candidata al Globo de Oro eh, de 1994 a la mejor canción original eh, y luego también incluye canciones y temas sí. de Nick Kapp, de Herbert Mayer, Simon Bonney, Johnny Cash, eh, James Ivery La Casa del Amor, Simon Bonney, Graham Rebel, que es un gran compositor de bandas sonoras, pero sobre todo el grueso es la cantante y violinista estadounidense Lurie Adder Anderson, que está acreditada como compositora de la banda sonora original por sí. cierto, que en 2008 Anderson se casó con Lurie y fue mm. su esposa hasta la muerte de él en 2013, no sé si mm. se conocerían en esta película
0: Bueno Jero, no tenemos tiempo para más, si te parece seguimos la semana que viene, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros
3: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores al ritmo de Lurid me marcho mm. con casi el, el ángel de las lágrimas sí, señor. a soplar al oído de Vladimir Putin que no la sangre ni el acero sino el amor debe guiar nuestras vidas. A ver si cuela.
0: Qué bonita cita. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Nuestras felicitaciones para Bea, que está cumpliendo 44 años ahora mismo. Arturo, su marido, le felicita también. Así que Bea, que seas muy feliz. Fíjate, en nuestra próxima hora vamos a conocer un hecho asombroso y es que la península ibérica fue el lugar en el que los humanos buscaron refugio en la edad de hielo. Como ves, nuestro país, nuestra España, ya destacaba por su buen clima hace 20.000 años. Ahora Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información de todas las cosas que nos interesa conocer. Gracias por estar en COPE.